0: E Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 23 luglio 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa. Eh, io sono Federico Pinaffo e sta per andare in onda. Disordine sparso. Disordine sparso la trasmissione del martedì dalle 15.50 alle 17.20 e oggi regolarmente in diretta, evidentemente, essendo oggi il 23 di luglio, martedì, ed essendo noi qui alle 15.53 in questo momento della, um, della giornata. Giornata calda, giornata calda, lo dicevano anche... Lo dice, lo dice anche la tv, lo dicono anche le previsioni che oggi è una giornata calda, anche domani sarà una giornata calda, eh, giornate di fine luglio che sono così, così pesanti, spero che siate a casa, che siate all'ombra, che siate un po' riparati, che, che abbiate trovato un po' di fresco, un po' di refrigerio, comunque io intendo venirvi in aiuto un pochettino perché ho pensato cosa meglio del classico, come si diceva una volta, scherzo da prete e cioè un cubetto di ghiaccio giù per la schiena un un brivido lungo la colonna vertebrale in questo momento, in queste giornate potrebbe essere esattamente quello che desideriamo esattamente quello che spereremmo di avere magari non proprio il cubetto di ghiaccio ma l'effetto, quello lì, insomma un po' di fresco, un brividino ho fatto questo pensiero in questi giorni E così eh, mi sono consultato e dietro al suggerimento di un amico, amico, il solito Enrico Grandesso che conoscete bene che voi, ho preso in mano un libretto che mi ha prestato lui, dal titolo, eccolo qui, Piccola guida tascabile ai mestieri sconsigliati, o meglio no, sconsigliabili in letteratura. Eh, ma cosa vuol dire questa roba qua un titolo può sembrare anche un po' fuorviante in realtà cosa c'entra ma altro non è in, in realtà questo libretto se non una raccolta di alcuni racconti di celebri novellisti in cui si narrano le avventure di alcuni eh, lavoratori professionisti di vario genere che svolgono lavori diversi quindi e dei loro rapporti con il mistero ah, ah, con il mistero però ecco non è che stiamo parlando di misteri misteri qualsiasi eh? cioè della serie eh, ma non so una certa cosa è proprio un mistero come succede che quando apro il rubinetto viene fuori l'acqua non è questo qui si parla di incontri con l'aldilà si parla di demoni e fantasmi eh, questo è un passetto più avanti ecco spero non siate mh, come dire impressionabili Che prendiate come meritano questi racconti, cioè come una evasione dal quotidiano, nello spirito della fantasia e del grottesco, alla ricerca di quel brividino, come dicevamo prima, quel frisson, come dicono i francesi, che ci aiuterà a dimenticare, speriamo, per qualche minuto il caldo di queste giornate. Beh, intanto vi dico un po' come è fatto questo piccolo libretto, eh, che veramente piccolino, molto simpatico. Ogni racconto è preceduto dalla stampa di un articolo di giornale. che Io immagino che gli articoli siano articoli originali, articoli dell'epoca in cui, l'autore è vissuto e, del, in cui l'autore è vissuto e in cui presumibilmente è anche scritto il racconto. Il racconto poi segue questa, eh, questo, questo articolo che, eh, che, che è indicato, che lo precede, che è nella pagina prima dell'avvio del del racconto medesimo allora dicevo si tratta di una raccolta di autori diversi quello che prendiamo in mano per primo eh, per primo nel senso che se ci sarà un po' di tempo magari potrei anche leggere un secondo però molto breve allora il primo dicevo che prendiamo in esame il primo che prendiamo in mano è Théophile Gautier Gautier, come la dama delle camelie, eh, che si chiama mm, mm, Marguerite Gautier. No, così tanto perché non c'entra niente, ah, non c'entra niente però è il nome lo stesso. Va bene. Allora, Gautier è francese, come evidentemente il nome indica. Nato nel 1811, morto nel 1872, quindi secolo è l'Ottocento. Fu uno scrittore, fu un giornalista anche francese e critico letterario, forse più giornalista che, che altro, però no, ha scritto anche parecchio ed è stato abbastanza apprezzato. Uno scrittore fantasioso, ecco, che mh, difficilmente si riesce a qualificare in, un, in, uno specific, in una corrente specifica, in uno stile è stato indicato un po' qua, un po'. Là. È un grande sostenitore del Romanticismo, ma il suo scrivere è molto vario eh, fu molto apprezzato a suo tempo molto stimato molto stimato per esempio da Oscar Wilde ma anche da, da Charles Baudelaire che addirittura gli dedicò mh, la, raccolta, eh, la raccolta I fiori del male la raccolta probabilmente più fam- anzi sicuramente più famosa di, di poesie di Baudelaire eh, lui lui, cioè Teofilo, Teofilo Gautier, è uno spirito un po' rivoluzionario, un po', un po stravagante, grande ammiratore di Victor Hugo, spirito requieto. Inizia la carriera artistica cercando di dedicarsi alla pittura. Poi, preso così da una, da una improvvisa. insomma, dopo aver visto determinate avere assistito a una rassegna avere sentito parlare qualcuno cambia improvvisamente idea passa alla poesia passa alla poesia però sapete com'è la poesia è difficile vivere di poesia e allora siccome eh, si dice appunto bisogna pur vivere ad un certo momento passerà anche al giornalismo il giornalismo per vivere però diventa un giornalista importante viene molto letto, conosciuto, stimato scrive per giornali importanti scrive romanzi nel frattempo il romanzo più famoso, è questo senza stare lì a elencare granché insomma, su, su questo autore senza perderci a parlare troppo dell'autore, però magari diciamo che il romanzo più famoso per il quale è maggiormente conosciuto è il Capitan Fracassa. Il Capitain Fracassa diventa un personaggio quasi, eh, da, 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 quasi proverbiale. No? Eh, magari non sappiamo nemmeno che storia abbia, nemmeno da dove salti fuori questo nome, pensiamo che, magari che sia, che so, una, un'antica maschera, invece in realtà è, ehm, è un personaggio storico, è un personaggio, sto, no, storico, è un personaggio da romanzo, di romanzo inventato da Théophile Gautier, eh, storia ambientata nel 600, questo personaggio un po' di teatro è un po', è un po vero che vive mille avventure spaccone millantatore vabbè insomma adesso non stiamo qui a raccontare la storia del capitano fracassa anche perché onestamente non la so ma questo capitano fracassa ehm, che uscì fra l'altro questo romanzo che uscì come usava allora a puntate su un giornale fu molto apprezzato e lo rese decisamente famoso Eh, tanto famoso che io credo che anche noi più o meno anche se non abbiamo mai letto questo, questo libro Abbiamo un po' in orecchio questo nome, questo nome ha girato e ha girato anche perché ne, sono, ne, ne furono tratte la bellezza di sei versioni cinematografiche tra il 1909 e il 1990 e poi anche eh, una versione in Italia, perlomeno una versione cinema, eh, pardon, televisiva negli anni, oh, questo, negli anni 90, anche questa se non sbaglio, quindi insomma tutto sommato abbastanza recente. Gautier dicevamo allora, visto che adesso tiriamo fuori subito questo suo racconto e cominciamo a leggerlo, lui ha sempre avuto il gusto dello scrivere grottesco, fantastico, immaginario e questo è appunto lo stile del racconto che vi leggo adesso, racconto che si intitola Due attori per una parte, quindi A giudicare, prendendo in esame il titolo della raccolta che dice appunto eh, guida tascabile ai mestieri sconsigliati, beh, evidentemente il mestiere pericoloso sconsigliato in questo caso sarebbe quello dell'attore. Vediamo un attimo: il racconto non è lunghissimo, però eh, l'autore ha scelto lo stesso di dividerlo in capitoli, in tre brevi capitoli, e noi seguiremo le sue indicazioni divideremo o faremo queste brevi pause chiameremo ecco, la, fine, la fine del capitolo e l'inizio del, di quello successivo prima di cominciare la lettura del racconto eh, leggerò il, come vi avevo annunciato no, nella, nella, come dire, nella modalità di impaginazione della, di, del libro vi leggerò quel, quel breve articolo di giornale che figura essere del 1887 che precede il racconto. Allora lasciatemi far partire un po' di musica, come altre volte noi abbiamo fatto, facciamo partire un po' di musica e poi sulla musica partirò con la lettura dell'articolo e via via con la lettura del racconto. 6 settembre 1887. Titolo Rappresentazione teatrale finisce in tragedia. Sottotitolo Ancora una volta sotto accusa le norme di sicurezza. Exeter La rappresentazione serale di Roman Rae, melodramma firmato da Wilson Barrett, si è trasformata in tragedia. Ieri notte Nel bel mezzo della performance teatrale, le fiamme di un incendio divampato dietro le quinte hanno raggiunto il palco e la sala e, infine, avvolto l'intero edificio. Sono 186 le vittime finora identificate, ma non si sa ancora di preciso quanti fossero gli spettatori in sala. Le cause del disastro sono legate all'illuminazione a gas del teatro, poiché pare sia stata una perdita da una delle lampade ad aver dato fuoco ad alcune garze usate per la scenografia. A peggiorare la situazione è stato inoltre il numero inadeguato di uscite di sicurezza. L'unica uscita sita nella galleria superiore era parzialmente ostruita e il panico generatosi tra il pubblico. Purtroppo, ancora una volta si tratta di una disgrazia che si sarebbe potuta evitare se solo si fosse ricorsi ad un ammodernamento dei mezzi di prevenzione e neutralizzazione del fuoco e se si fosse prestata più attenzione a che le misure già presenti, come le uscite di sicurezza, fossero funzionanti. Théophile Gautier. Due attori per una parte. Traduzione di Ramon Loperfido. Capitolo 1. Appuntamento al Giardino Imperiale. Novembre stava per volgere al termine. Il Giardino Imperiale di Vienna era deserto. Una tramontana pungente faceva girare vorticosamente le foglie color zafferano, intirizzite dai primi freddi. I rosai delle aiole, tormentati e spezzati dal vento, trascinavano i rami nel fango. Il viale principale, grazie alla sabbia che lo ricopriva, era tuttavia asciutto e praticabile. Sebbene deturpato dall'avvicinarsi dell'inverno, il giardino imperiale non mancava di un certo fascino malinconico. Portici rossi si succedevano per un notevole tratto lungo il viale che verso la fine lasciava scorgere in modo confuso un orizzonte di colline già immerse nei vapori bluastri e nella nebbia della sera. Oltre, la vista si estendeva sul prater e sul Danubio. Era la passeggiata ideale per un poeta un giovane misurava il viale a grandi passi mostrando chiari segni di impazienza. L'abito che indossava, di un'eleganza un po' teatrale, era composto da una redingote di velluto nero con alamari dorati e orli di pelliccia, un pantalone di maglia grigia e stivali morbidi guarniti di nappe che gli arrivavano a metà gamba. Poteva avere sui 27-28 anni i suoi lineamenti, pallidi e regolari erano molto fini e fra le pieghe degli occhi e gli angoli della bocca si nascondeva una certa ironia a giudicare dal copricapo con foglie di quercia tipico degli studenti che portava ancora doveva essere uscito di recente dall'università dove di sicuro aveva dato non poco filo da torcere ai filistei e primeggiato fra i birchen e le volpi lo spazio ridottissimo entro il quale circoscriveva la sua passeggiata dimostrava che stesse aspettando qualcuno, o meglio, qualcuna, considerando che nel mese di novembre il giardino imperiale di Vienna non è affatto il luogo ideale per incontri d'affari. In effetti, una giovane donna non tardò a comparire in fondo al viale. Una cuffia di seta nera le copriva i folti capelli biondi i cui boccoli erano stati leggermente disfatti dall'umidità della sera il suo colorito di solito bianco come la cera vergine aveva assunto sotto la morsa del freddo le sfumature delle rose del Bengala a volte era annicchiata come era nel suo mantello guarnito di martora somigliava perfettamente alla statuetta de la freddolosa l'accompagnava un barboncino nero chaperon a condiscendente sulla cui indulgenza e discrezione si poteva contare figuratevi heinrich disse la bella viennese prendendo sotto braccio il giovane che ero vestita e pronta per uscire da più di un'ora ma mia zia non la smetteva più con le sue romanzine sui pericoli del valzer le ricette per i dolci di natale e le torte al bleu sono andata via con la scusa di dover comprare degli stivaletti grigi che in realtà non mi servono affatto. Ma è per voi, Heinrich, che invento tutte queste piccole bugie. Dopo me ne pento, ma poi lo rifaccio di nuovo. Però che idea quella di darvi al teatro! Valeva proprio la pena studiare teologia a Heidelberg per tutto quel tempo? Ai miei genitori piacevate molto e a quest'ora saremmo stati sposati. Invece di incontrarci di nascosto sotto gli alberi spogli del giardino imperiale, saremmo stati seduti fianco a fianco davanti a una bella stufa di Sassonia, in un salotto ben riparato, a parlare del futuro dei nostri figli. Non sarebbe stato un destino fortunato, Heinrich? Certo, Katy, molto fortunato, rispose il giovane, stringendo sotto il raso e la pelliccia il braccio paffutello della bella viennese. Ma che vuoi farci? Il teatro è un fascino a cui non si può resistere. Mi attira, lo sogno di giorno, ci penso la notte. Sento il desiderio di vivere nella creazione dei poeti. È come se avessi venti vite. Ogni parte che recito è una vita nuova. Tutte le passioni che esprimo io le provo. Sono Amleto, Otello, Charles Moore. Quando si è tutto questo insieme è difficile riuscire a rassegnarsi all'umile condizione di pastore di villaggio è tutto molto bello ma sapete perfettamente che i miei genitori non accetteranno mai un attore come genero no certo non un attore sconosciuto un povero artista girovago una marionetta nelle mani dei direttori e del pubblico ma un grande attore ricoperto di gloria e di applausi, pagato meglio di un ministro. Per quanto possano essere esigenti, lo accetteranno volentieri. Quando verrò a chiedere la vostra mano a bordo di una bella carrozza gialla, sulla cui superficie i vicini sbalorditi potranno specchiarsi e un lacchè gallonato mi abbasserà il predellino, credete, Cati, che mi respingeranno? No. Credo di no, ma... Heinrich chi dice che arriverete così lontano avete talento ma il talento non basta ci vuole anche tanta fortuna quando riuscirete a diventare il grande attore di cui parlate il miglior tempo della nostra giovinezza sarà passato e a quel punto vorrete sempre sposare la vecchia cati nonostante l'amore di tutte le principesse di teatro così vivaci e ben curate questo futuro rispose a è molto più vicino di quanto possiate immaginare. Ho un ingaggio molto vantaggioso al teatro della Porta di Carinzia e il direttore è stato talmente contento di come ho assolto il mio ultimo ruolo che mi ha concesso una gratifica di duemila talleri. «Sì», continuò la ragazza con espressione seria, «la parte del demonio in quel nuovo spettacolo». «Devo confessarvi, che. Che non mi piace vedere un cristiano indossare la maschera del nemico del genere umano e pronunciare parole blasfeme. L'altro giorno sono venuta a vedervi al teatro di Carinzia e avevo continuamente il terrore che le vere fiamme dell'inferno uscissero dalle botole, dove voi vi inabissavate avvolto in un turbine infuocato. Sono rientrata a casa sconvolta e ho fatto degli incubi terribili. Sono solo chimere, mia dolce Cati e in ogni caso quella di domani sarà l'ultima rappresentazione. Poi non indosserò più quel costume nero e rosso che tanto poco vi aggrada. Meglio così, perché non so quali confuse preoccupazioni mi tormentano l'animo e ho davvero paura che quella parte, per quanto possa giovare al vostro successo, sia deleteria per il vostro spirito. Temo anche che prendiate delle cattive abitudini con quei dannati attori Sono sicura che non recitate più le preghiere e scommetto che avete perso la piccola croce che vi avevo regalato. Heinrich si giustificò scostando i risvolti del suo abito. La piccola croce gli brillava ancora sul petto. Così conversando, i due innamorati erano giunti alla via Tabor nella Leopoldstadt, davanti alla bottega del calzolaio famoso per la perfezione dei suoi stivaletti grigi. Dopo aver scambiato qualche altra parola sulla soglia, Kati entrò, seguita dal suo barboncino nero, non senza prima aver porto le sue graziose dita affusolate a Heinrich, affinché le stringesse la mano. Heinrich... Cercò di cogliere ancora qualche tratto della sua amante attraverso le deliziose scarpe e i delicati stivaletti simmetricamente ordinati sulle aste di rame della vetrina, ma la nebbia aveva appannato i vetri con il suo respiro umidiccio, per cui riuscì a distinguere soltanto una sagoma confusa. A quel punto prese un'eroica decisione, girò sui tacchi e si diresse con passo deciso al gastoff dell'aquila bicipite. Fine del primo capitolo Capitolo 2 Il Gastoff dell'Aquila Bicipite Quella sera il Gastoff dell'Aquila Bicipite era molto affollato. La clientela era la più eterogenea che si potesse immaginare, tanto che nemmeno l'estro di Callot e quello di Goya messi insieme sarebbero riusciti a creare un amalgama più bizzarro di soggetti singolari. L'Aquila Bicipite Era una di quelle fortunate taverne celebrate da Hoffman i cui gradini sono talmente consumati talmente unti e scivolosi che è impossibile poggiare il piede sul primo senza ritrovarsi immediatamente in fondo gomiti sul tavolo, pipa in bocca fra un boccale di birra e una caraffa di vino novello. Attraverso la densa nuvola di fumo che prendeva da subito la gola e gli occhi nell'arco di pochi minuti si delineavano strani personaggi di ogni tipo. C'erano valacchi in caffettano e berretto di pelle d'astracan, serbi, ungheresi dai lunghi baffi neri, ingualdrappati di dolman e passamanerie, boemi dal colorito rossiccio, fronte stretta e profilo aquilino, rispettabili tedeschi in reddingot con alamari, tatari dagli occhi a mandorla come i cinesi e ogni tipo di popolazione immaginabile. A rappresentare l'Oriente c'era un grosso turco accovacciato in un angolo che fumava beato della latacchia in una pipa con cannello di ciliegio di Moldavia, fornello in argilla rossa e bocchino in ambra gialla. Tutta quella gente seduta ai tavoli mangiava e beveva. La bevanda consisteva in birra forte e un miscuglio di vino rosso novello e vino bianco più invecchiato. Il cibo in fette di vitello freddo, prosciutto o pasticcini. Attorno ai tavoli roteava vorticosamente, senza sosta, uno di quei lunghi valzer tedeschi che sortiscono sull'immaginazione del nord lo stesso effi- effetto che hashish e oppio hanno sugli orientali. Le coppie passavano e ripassavano velocemente. Sulle note di un valzer di Lanner, le donne quasi svenute di piacere fra le braccia dei loro cavalieri, spazzavano via con le gonne le nuvole di fumo delle pipe e rinfrescavano il viso dei bevitori. Al bancone, alcuni improvvisatori morlacchi, accompagnati da un suonatore di gusla, recitavano una sorta di cantilena drammatica che sembrava divertire molto una dozzina di strani soggetti con in testa dei fez e indosso pelle di montone. Heinrich, si diresse in fondo al locale e prese posto a un tavolo dove erano già seduti tre o quattro personaggi dal volto felice e dall'umore allegro. «Oh, ma guardate, c'è Heinrich!» esclamò il meno giovane della combriccola. «State bene attenti, amici miei! Fenun abet in cornu! Lo sai che sembravi un vero diavolo l'altra sera? Mi hai fatto quasi paura! Chi l'avrebbe mai detto che Heinrich, che beve birra come noi, e non si tira indietro davanti una fetta di prosciutto freddo potesse assumere un'aria così velenosa così cattiva e sprezzante e che gli bastasse un solo gesto per far venire i brividi ad un'intera sala per Dio è per questo che Heinrich è un grande artista un attore sublime non c'è vanto nel recitare una parte compatibile con il tuo carattere il successo per una civettuola è recitare magistralmente la parte dell'ingenua Heinrich si sedette modesto, si fece versare un grande bicchiere di vino miscelato e la conversazione continuò sullo stesso argomento. Tutta la sala non faceva che complimentarsi ed esprimere ammirazione. Ah, se il grande Wolfgang von Goethe ti avesse visto!» diceva uno. «Facci vedere i piedi!» ribatteva un altro. «Sono sicuro che hai lo sperone biforcuto!» Gli altri presenti, attirati dai commenti, guardavano seri Heinrich, tutti soddisfatti di poter osservare da vicino un uomo tanto ammirevole. I giovani, che un tempo lo avevano conosciuto all'università, ma a malapena sapevano il suo nome, gli si avvicinavano per stringergli calorosamente la mano, come fossero stati intimi amici. Le danzatrici di Walzer più graziose gli lanciavano passando sguardi tenerissimi, con i loro occhi azzurri e vellutati. Soltanto un uomo seduto al tavolo vicino sembrava non prendere parte all'entusiasmo generale. Teneva la testa rovesciata all'indietro e con le dita tamburellava distrattamente sul fondo del cappello una marcia militare emettendo di tanto in tanto una specie di mm, particolarmente dubitativo aveva un aspetto alquanto bislacco, sebbene fosse vestito come un distinto borghese di Vienna che godeva di una ragionevole fortuna. Gli occhi grigi si caricavano di sfumature verdi e lanciavano scintille fosforescenti simili a quelle dei gatti. Quando le labbra pallide e sottili si aprivano, lasciavano intravedere due file di denti bianchissimi, molto affilati e distanziati fra loro, davvero cannibale feroce le unghie lunghe lucide e ricurve somigliavano vagamente a degli artigli eppure quella fisionomia si materializzava soltanto in maniera fugace se l'occhio si soffermava a fissarlo la sua figura riacquistava immediatamente l'aspetto borghese e bonario di un mercante viennese ritiratosi dagli affari così ci si stupiva di aver potuto sospettare di scelleratezza e diavoleria in una faccia così volgare e banale. In cuor suo, Heinrich era scioccato dall'indifferenza dell'uomo. Quel silenzio così sprezzante sviliva gli elogi di cui i suoi chiassosi compagni lo ricroperivano. Era il silenzio di un intenditore esperto che non si lasciava trarre in inganno dalle apparenze e che in passato aveva già visto di meglio. Atmaia, il più giovane della compagnia, il più caloroso sostenitore di Heinrich, non riuscì più a tollerare quell'espressione fredda e si rivolse allo strano tizio come a renderlo testimone di quanto stava esprimendo. «Non è vero, signore, che mai nessun attore ha interpretato il ruolo di Mefistofele meglio del mio amico qui presente?» «Mmm...» Rispose lo sconosciuto facendo scintillare le pupille glauche e scricchiolare i denti affilati. «Il signor Heinrich è un giovanotto di talento che apprezzo molto, ma per interpretare il ruolo del diavolo ne ha ancora di strada da fare». E alzandosi all'improvviso, «Lo avete mai visto il diavolo, signor Heinrich?» rivolse la domanda con un tono così inconsueto e beffardo che tutti i presenti sentirono un brivido scorrere lungo la schiena eppure sarebbe indispensabile per una interpretazione veritiera l'altra sera ero presente al teatro della porta di carinzia e non sono stato soddisfatto della vostra risata al massimo sembrava una risata da birichino Guardate qui come bisognerebbe ridere, mio caro signorino Heinrich. E detto ciò, come per dargli l'esempio, si lasciò andare a una risata così acuta, così stridente e sardonica, che l'orchestra e i valzer si fermarono in quello stesso istante. I vetri del Gastoff tremarono. Lo sconosciuto continuò per qualche misu- minuto con quella risata spietata e convulsa che Heinrich e i suoi amici, nonostante lo spavento, non riuscirono a fare a meno di imitare. Quando Heinrich riprese fiato, le volte del Gasthof ripetevano come un'eco affievolita le ultime note di quella risataccia stridula e terribile. Lo sconosciuto era sparito. Fine del capitolo secondo. Capitolo 3 Il Teatro della Porta di Carinzia Pochi giorni dopo quello strano incidente che aveva ormai quasi dimenticato e che al limite ricordava come un semplice scherzo opera di un borghese ironico, Heinrich recitava la parte del demonio nel nuovo spettacolo. Nella prima fila della platea era seduto lo sconosciuto del Gastoff. A ogni parola pronunciata da Heinrich scuoteva la testa, strizzava gli occhi, faceva schioccare la lingua contro il palato e mostrando segni di viva insofferenza mormorava a fior di labbra «Male! Male!». Gli spettatori seduti vicino a lui, sorpresi e scioccati dai suoi modi, applaudivano e dicevano «Il Signore ha gusti difficili». Alla fine del primo atto lo sconosciuto si alzò come se avesse preso una decisione improvvisa. Scavalcò i timpani, la gran e il tamburo e sparì attraverso la porticina che conduce dalla platea al palcoscenico. Mentre aspettava che si aprisse il sipario, Heinrich faceva su e giù dietro le quinte. Come descrivere il terrore che provò quando alla fine di quella breve camminata si voltò e vide in piedi, in mezzo allo stretto corridoio, un personaggio misterioso vestito come lui. Lo guardava con occhi della trasparenza verdastra, che nell'oscurità aveva una profondità inaudita. Denti aguzzi, bianchi, larghi, conferivano un non so che di feroce al suo sorriso beffardo. Heinrich non poté che riconoscere lo sconosciuto del gastoff dell'aquila bicipite, o meglio, il diavolo in persona, perché di lui si trattava, Ah ah! Il signorino vuole recitare la parte del diavolo. Nel primo atto siete stato decisamente mediocre. L'idea che i bravi abitanti di Vienna potrebbero farsi di me sarebbe pessima per causa vostra. Quindi stasera mi consentirete di prendere il vostro posto e, visto che mi sareste d'intralcio, vi manderò nel sottopalco. Heinrich aveva appena riconosciuto l'angelo delle tenebre e si sentì perso. Portò meccanicamente la mano alla piccola croce di Cati, da cui non si separava mai, cercando di invocare aiuto e di sussurrare una formula di esorcismo, ma il terrore gli serrava la gola con troppa violenza e riuscì soltanto a emettere un rantolo impercettibile. Il diavolo premette le sue mani artigliate sulle spalle di Heinrich e lo fece precipitare di forza nel pavimento. Poi Arrivato il momento della sua battuta, entrò in scena come un attore provetto. Quell'esibizione incisiva, pungente, velenosa e davvero diabolica, in un primo momento sorprese gli spettatori. Com'è in forma oggi, heinrich? esclamavano tutti. A suscitare più di tutto un grande effetto era quella sghignazzata stridula come il cigolio di una sega quella risata da dannato che bestemmia le gioie del paradiso. Nessun attore era mai arrivato a un sarcasmo tanto potente, a una scelleratezza tanto profonda. Faceva ridere e tremare. Tutta la sala trepidava d'emozione. Scintille fosforescenti scoccavano sotto le dita del temibile attore. Scie di fuoco sfavillavano ai suoi piedi. Le luci del lampadario si offuscavano. La ribalta Sprigionava lampi rossastri e verdastri. Non saprei definire l'odore sulfureo che aleggiava nella sala. Gli spettatori sembravano in delirio, e un tumulto di applausi frenetici enfatizzava ogni frase del meraviglioso Mefistofele, che spesso sostituiva i versi del poeta con versi di sua invenzione, sostituzione sempre azzeccata e accolta con coinvolgimento. Cathy a cui Heinrich aveva fatto recapitare un biglietto per i palchetti, era in uno stato di agitazione fuori del comune. Non riusciva a riconoscere il suo adorato Heinrich e, spinta da quello spirito divinatorio che deriva dall'amore, quella seconda vista dell'anima, sentiva il vago presagio di qualche sventura. La rappresentazione si concluse con un trasporto inimmaginabile. Calato il sipario, il pubblico reclamò a gran voce che Mefistofele ritornasse sul palcoscenico. Lo cercarono invano, ma un trovarobe venne a riferire al direttore che Eirich era stato ritrovato nel sottopalco, probabilmente caduto da una botola. Aveva perso conoscenza. Lo portarono a casa sua e, spogliandolo, si accorsero con grande sorpresa che aveva dei graffi profondi sulle spalle, come se una tigre avesse provato a soffocarlo fra le zampe. La piccola croce d'argento di Cati lo aveva preservato dalla morte e il diavolo, sconfitto da quell'influsso, si era accontentato di scaraventarlo nei sotterranei del teatro. La convalescenza di Heinrich fu lunga. Non appena stette meglio, il direttore andò a proporgli un ingaggio estremamente vantaggioso, ma lui rifiutò poiché non aveva nessuna intenzione di mettere a repentaglio la sua anima una seconda volta. D'altronde, sapeva anche che non avrebbe mai potuto competere con il suo temibile doppio. Nel giro di due o tre anni, dopo aver ricevuto una piccola eredità, sposò la bella Cati e tutti e due, seduti fianco a fianco, davanti a una stufa di sassonia in un salotto ben riparato, discutono del futuro dei loro figli. Gli appassionati di teatro parlano ancora con ammirazione di quella meravigliosa serata e si stupiscono che Heinrich abbia rinunciato al teatro dopo un tale trionfo per un capriccio. E così è finito questo breve, simpatico racconto di Théophile Gautier. Dubito che vi abbia dato troppi brividi. <ride> Però, insomma, dai, si è servito a rinfrescare un po' l'aria, a far dimenticare per una mezz'oretta il... la più che AFA, veramente proprio il caldo, il, il forno incombente è stato anche utile a qualcosa. Volete, sono le, le 16.33 in questo momento all'orologio di radio cooperativa se volete possiamo fare una breve pausa anzi lo sto facendo la breve pausa ehm, perché abbiamo parecchio tempo davanti e tutto sommato eh, soltanto dei racconti brevi ormai da poter leggere quindi insomma tempo ne abbiamo anche per fare due chiacchiere se qualcuno volesse dare una sua, un suo contributo un'idea, un'opinione raccontare qualcosa lo 049 880 90 20 è aperto io continuo la breve pausa mettendo ancora su lasciando andare ancora per un po la musica e poi e poi e poi riprendo e poi riprendo con il prossimo racconto molto molto breve comunque ne ho due di brevi vediamo un po Oh, mi pare che abbiamo una telefonata benissimo e allora pronto siamo in linea
1: pronto ciao Federico sono Daniele e chiamo da Follina sì.
0: ciao Daniele bentrovata.
1: Bentrovato Federico anche a te ti ringrazio tanto per le bellissime letture
0: sei grazie, molto bravo grazie.
1: sai modulare la voce in una maniera incredibile grazie Daniele complimenti insomma
0: va bene fa caldo Follina come sei? è
1: caldo 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 anche là eh? Eh, nonostante le siamo... montagne eh,
0: esatto, nonostante le montagne vicine e un po' di eh. collina, va bene. Dai, bisogna mettersi all'ombra, aspettare un filo d'aria
2: appunto. appunto. Va bene? bene, Federico, grazie. grazie che
0: ascolto grazie, grazie. Arrivederci, ciao, ciao grazie. Bene, allora riprendiamo con la nostra trasmissione. Beh, questo, racconto, <ride> questo racconto ci ha un po', come dire, eh, fatto vedere una debolezza del diavolo. Il diavolo deve avere parecchie debolezze, no? tutti, i suoi, tutti i vizi devono essere suoi, quindi ogni vizio tutto sommato rappresenta una debolezza, l'incapacità di resistere a una tentazione e il diavolo non riesce proprio a resistere alle tentazioni, in questo caso la debolezza, il vizio che gli abbiamo riconosciuto, credo, credo sia la vanità, eh, non, accetta, non accetta di apparire neanche un pochettino di meno di quello che lui sente di valere, e per bacco questo attore che lo rappresenta così modestamente eh, non, non, non gli va bene, Vuoi far vedere a tutti come è lui veramente quali sono le sue vere abilità mica come lo rappresenta un attore sulla scena e la vanità lo porta a questa scelta di apparire personalmente sulla scena di teatro però non viene riconosciuto alla fine per cui per cui forse non ha avuto il eh, come dire il risultato sperato Mm, sperava in qualcosa di meglio io credo dato che per l'appunto non è è stato riconosciuto, tutti i meriti sono stati attribuiti a Heinrich, però magari noi ricaviamo un suggerimento da tutto questo, il suggerimento noi stessi a non essere troppo vanitosi o magari, diciamo così, presuntuosi, a renderci conto un po' meglio dei nostri limiti, Eh, perché perché essere troppo presuntuosi magari qualche volta ci può portare quantomeno per carità a qualche brutta figura e quindi quindi magari c'è l'invito a ritirarci finché siamo in tempo a valutare meglio a ritirarci finché siamo in tempo come ha fatto giustamente il nostro Heinrich il quale si è reso conto che mai avrebbe potuto superare a parte la paura e l'impossibilità a mettersi a confronto con con l'originale e sicuramente ha capito che mai appunto avrebbe potuto superare questo confronto e quindi quindi tanto valeva ritirarsi ad altra vita, ad altro mestiere fra l'altro avete notato un mestiere completamente opposto a quello dell'attore e anche in contrasto con la presenza del diavolo perché avendo, ricordiamo l'inizio della narrazione quando fa il suo breve dialogo con, 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 la, con l'innamorata, con Cati quando lei gli dice, insomma, hai studiato tanto teologia a Heidelberg e adesso mi vuoi fare l'attore. E lui dice, sì, beh, sai, l'attore, questa cosa mi attira molto di più che non fare il pastore di qualche piccola, di qualche piccola ehm, cura, di qualche, sì, diciamo, fare il piccolo curato, e, evidentemente <ride> sia proprio... Un'attività prevista, l'attività che lui prevede di svolgere è che prevedeva che avrebbe previsto di svolgere era completamente opposta a quella che poi si è trovata a fare e si è trovato davanti proprio il vero nemico credo che nella, nella, nell'ironia della sorte ehm, il, l'autore eh, che abbiamo detto eh, Théophile Gautier l'autore ci abbia voluto un po' mettere un'attenzione, un'ironia particolare appunto per mettere a confronto, scontro questi due, questi due personaggi. Va bene, allora, allora abbiamo detto che, eh, che, siamo, che siamo in tempo, che abbiamo guadagnato tempo perché tutto sommato questo racconto mi è risultato, devo ammetterlo, un po' più breve del previsto. E eh, allora c'è spazio per un altro un altro che è molto breve e poi magari ne abbiamo un altro ancora anch'esso breve e quindi insomma facciamo dei tempi, dei tempi buoni per la durata della nostra trasmissione. Allora, chi è il prossimo autore? Il prossimo autore è un scrittore americano, un scrittore americano originale, un tipo anche questo, ogni tanto questi scrittori, questi personaggi sono tutti un po' fuori di testa. Questo è Ambrose Beers nato nel 1842, morto nel 1914. Eh, Beers eh, fu al suo tempo uno, ah, scusate, che prendo nota di una cosa. Volevo, eccolo qua. Eh, sì, mi mancava un'attenzione una rispetto alla famiglia, nel senso che eh, ricordavo che eh, la, sua numerosa, la sua famiglia era molto numerosa, lui fu il decimo figlio per cui, vabbè, insomma, ehm, per, cui, no, per cui niente. Eh, per cui è facile comprendere questa, come questa famiglia in realtà potesse anche avere dei, dei problemi economici. In effetti, eh, a 15 anni, eh, visto che la, la, era, era un po' un tirare avanti con difficoltà in famiglia, se ne andò di casa, cominciando a girare per gli Stati Uniti e vivendo di, 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 di espedienti fino a che un, uno zio lo prese un po' sotto la sua ala protettrice lo fece studiare e lo fece diventare uh, no, pardon uh, lo, fece, uh, lo fece entrare in un istituto militare ecco, dove lui diventò un militare alla fine diventa un, un militare, un cartografo per la precisione volont- come un, uh, un volontario dell'esercito con mansioni di, di cartografo, topografo tra l'altro era gli anni della guerra di secessione Birs combatte un combattente e durante la guerra scrive dei racconti che sono racconti, si racconti di soldati e civili che è un campionario degli orrori della guerra in cui lui però dà una visione davvero come dire tagliente, sprezzante degli uomini, nessuno escluso e qui insomma si mette, si mette un po' in campo si spiega il nomignolo che venne dato a, a, a Beers come scrittore che fu bitter, ovvero l'amaro um, Ambrose Beers, conosciuto come l'amaro proprio per, suo, per questo suo scrivere uh, tagliente e, um, come dire, anche sferzante ecco. aveva una, una visione molto negativa dell'uomo insomma, non, non ne faceva mistero e soprattutto, uh, um, siccome fu anche un giornalista Soprattutto nei suoi articoli giornalistici, nei suoi, nelle, nei, nei suoi reportage, eh, parla direttamente delle persone è, 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 ed è molto, molto critico, molto duro, è molto diretto. Ovvio che questo non lo rendeva molto simpatico alla gente, naturalmente, tanto, per, tanto, per, scusate, ehm, tanto, eh, tanto che a, a San Francisco, dove abitava, doveva girare in giro con sembra che girasse in giro con una pistola in tasca temendo di essere sempre aggredito da qualcuno che, appunto perché sapeva che nessuno gli voleva proprio un gran bene, tanto per dire muore nel 1914 dicevamo una... perché era partito ecco, come corrispondente visto che era anche oltre ad essere militare e anche un giornalista era partito come corrispondente per il Messico durante la guerra civile, famosa guerra civile, di, l'insurrezione guidata da Pancio Viglia e Emiliano Zapata. E durante una battaglia scompare, non, il suo corpo non viene più trovato. Ora, secondo alcuni è stato fucilato, secondo altri è stato ammazzato co, come spia. Eh, insomma, sta di fatto che... Alcuni dicono che si sia ucciso, ma nessuno sa niente in realtà. Sta di fatto che... L'11 gennaio del 1914, durante questa battaglia, Ambrose Bierce sparisce completamente. Scrive molti racconti, ecco lui è un autore di racconti, mh, oltre a, appunto a, a, a articoli di giornale, e in questi suoi racconti preferisce i temi fantastici, macabri, mh, dell'orrore, come quello che vi leggo adesso sostanzialmente, e che si intitola Spettatore di una impiccagione lo farò precedere come quello di prima dall'articolo di giornale che è un po' come dire collegato in maniera anche un pochino arbitraria se vogliamo al al racconto stesso allora l'articolo che però credo sia originale comunque data del 1830 adesso come al solito metto su un po' di musica così nel frattempo mi preparo la pagina e poi e poi via con, eh, con la narrazione. da un giornale del 16 dicembre 1830. Titolo Execution Doc Oggi impiccheranno gli ultimi due condannati. Sottotitolo Dopo 400 anni, sua maestà il re Guglielmo IV mette fine alle esecuzioni sul molo. Londra George Davis e William Watts sono stati condannati per pirateria e verranno impiccati sull'execution Dock questo stesso pomeriggio. Per ordine di Sua Maestà, il re Guglielmo IV, l'impiccagione dei due criminali sarà l'ultima ad essere eseguita sui patiboli che si affacciano sul Tamigi. Per 400 anni il molo è stato il luogo delle esecuzioni capitali, soprattutto quelle dei condannati per pirateria. Gli orrendi corpi in decomposizione pendevano dai patiboli che fiancheggiavano il fiume, offrendo ai viaggiatori in arrivo al porto di Londra uno spettacolo macabro e raccapricciante. Per motivi di decoro e dignità cittadina, quindi, Sua Maestà ha posto fine all'esposizione sul dock dei cadaveri dei prigionieri, le cui condanne verranno eseguite d'ora in avanti in altro luogo. Ambrose Beers, spettatore di un'impiccagione, traduzione di Oriana Esposto. Un vecchio di nome Daniel Baker, che viveva nei pressi della città di Lebanon in Iowa, fu sospettato dai suoi vicini di avere ucciso un venditore ambulante a cui aveva dato il permesso di passare la notte a casa sua. L'episodio avvenne nel 1853, quando il commercio ambulante era più diffuso in Occidente rispetto al giorno d'oggi ed era estremamente pericoloso prendere parte. Il venditore ambulante, con il suo carico di merce sulle spalle, attraversava il paese passando per strade solitarie di ogni genere ed era costretto a chiedere ospitalità alla gente del posto. Così entrava in contatto con strani personaggi, alcuni dei quali erano piuttosto privi di scrupoli, viste le modalità con cui si guadagnavano da vivere. L'omicidio era un mezzo accettabile a tale scopo. Di tanto in tanto capitava che un venditore ambulante con un carico di merce più piccolo e il portafoglio gonfio fosse rinvenuto nella dimora solitaria di un losco personaggio e che poi se ne perdessero le tracce. Così accadde nel caso del vecchio Baker, come veniva sempre chiamato. Appellativi di questo tipo vengono attribuiti negli insediamenti occidentali solo alle persone anziane che non sono degne di stima. Allo sdegno generale per l'indecenza sociale si aggiunge lo speciale discredito dell'età. Un venditore ambulante entrò a casa sua e da lì non uscì mai più. Questo è tutto quello che si sapeva. Sette anni dopo, il reverendo signor Cummings, un pastore battista ben noto in quella parte del paese, una notte stava passando vicino alla fattoria di Baker. Non era molto buio, c'era un po' di luna da qualche parte sopra il leggero velo di nebbia che si era posato sulla terra. Il signor Cummings, che era sempre allegro, stava fischiettando una melodia e ogni tanto la interrompeva per rivolgere parole affettuose di incoraggiamento al suo cavallo quando giunse davanti a un ponticello che attraversava un burrone secco vide la sagoma di un uomo in piedi su di esso che si stagliava chiaramente sullo sfondo grigio della foresta nebbiosa l'uomo aveva qualcosa legato sulla schiena e portava un un pesante bastone Era chiaramente un venditore ambulante. Aveva un atteggiamento un po' assente, come quello di un sonnambulo. Il signor Cummings frenò il suo cavallo quando arrivò di fronte a lui, gli porse un saluto gentile e lo invitò a sedersi sul suo veicolo. «Se vai nella mia stessa direzione», aggiunse. L'uomo alzò la testa, lo guardò dritto in faccia, ma nessuno dei due rispose ne si mosse. Il pastore, con buon'aria insistenza, ripeté il suo invito. A quel punto, l'uomo allungò la mano destra in avanti, dal suo lato, e indicò verso il basso, mentre si trovava sul bordo estremo del ponte. Il signor Cummings lo superò con lo sguardo e scrutò oltre il burrone, Non vide nulla di insolito e distolse lo sguardo per rivolgerlo nuovamente verso l'uomo. Era scomparso. Il cavallo, che per tutto il tempo era stato stranamente irrequieto, nello stesso istante emise uno sbuffo di terrore e cominciò a scappare. Prima che riuscisse a riprendere il controllo dell'animale, il pastore si ritrovò sulla cima della collina, un centinaio di metri più in là si voltò indietro a guardare e vide di nuovo la sagoma, nello stesso posto e con lo stesso atteggiamento assente che aveva quando l'aveva osservata precedentemente. Così, per la prima volta, sperimentò l'esistenza del soprannaturale in modo consapevole e cavalcò verso casa alla stessa rapidità con cui era intenzionato a correre il suo desideroso cavallo. Una volta a casa, raccontò l'avventura alla sua famiglia e il giorno dopo, di buon mattino, accompagnato da due vicini di casa, John White Corwell e Abner Reiser, tornò sul posto. Trovarono il vecchio Baker impiccato a una delle travi del ponte, immediatamente sotto il punto in cui si era verificata l'apparizione. Uno spesso strato di polvere, leggermente inumidito dalla nebbia, Ricopriva il pavimento del ponte, ma le uniche impronte presenti erano quelle del cavallo del signor Cummings. Nel recuperare il corpo, gli uomini smossero il terreno friabile e instabile del pendio sottostante, rivelando delle ossa umane già quasi scoperte dall'azione dell'acqua e del gelo. Furono identificate come le ossa del venditore ambulante scomparso. Durante la doppia inchiesta, la giuria del coroner dimostrò che Daniel Baker fosse morto suicida, affetto da una temporanea infermità mentale, e che Samuel Moritz fosse stato assassinato da una o più persone sconosciute alla giuria. vendetta del venditore ambulante eh? ritornato sette anni dopo a rimettere le cose a posto beh eh, diciamo, che, diciamo che i racconti fantastici sono pieni di storie di questo tipo questa di Beers è una delle tante anche abbastanza breve tutto sommato ve ne sono altre molto più complessi molto più, più lunghe ne abbiamo un'altra qui, non posso leggervelo perché è troppo lungo. Non so se magari, ma vediamo un po' quanto dura e potrei leggerlo in una volta successiva. La storia... Sì, c'è una telefonata in linea e ben volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea?
2: Ciao Federico. Ciao. Sono l'Elide. Elide.
0: Elide. Ciao, io se
2: vi ascolto purtroppo sono qua. <ride> Comunque, sto fatto eh. dei, dei venditori ambulanti, mi ha fatto venire un, una cosa eh, addosso di, eh. tanti, di tanti anni fa. Eh, eh. Fatalità no, sai che io ascolto sempre tutto. Eh? Sì. Fatalità io avevo il compare che era siciliano di mio figlio, eh. di Luigi, quando l'ha battesato. Che Luigi adesso ha 60 anni, no? capito. Allora mi raccontava quando ero in Sicilia, Santa Maria Riva che lui andava a, vende- a vendere la roba per le case, no? Eh. Allora c'erano i bambini nelle strade che gli dicevano, Zia sì, Angelo, perché si chiamava Angelo, no? Eh. Portatemi un fischietto, va bene, va bene, tu porto, tu porto. In ultima trova un bambino, le dice, Zia sì, Angelo, ti do 5 centesimi, portatemi un fischietto, e solo tu dice fischi. Hai
0: eh. capito? Sì.
2: Le ha detto solo tu fischi che le ha dato i 5 centesimi. Eh
0: certo. <ride> no, allora sono storie belle, sono storie belle. Sì, sì, certo. Io
2: torno indietro di 60 anni, pensa a te, eh, quando certo.
0: ne ho. Beh, d'altra parte, è, è questo tipo di venditore ambulante che eh. Eh, andava in giro per le case, gli abbiamo. guarda che, scusa, sento tanto rimbombo, eh. eh io ab...
2: rimbombo? Eh,
0: riesci ad abbassare un po' la radio?
2: Forse sì, sì, perché sono qui vicino. Eh. Così va bene?
0: Sì, dai, grazie eh. No, dicevo eh. che c'erano anche nelle nostre campagne, io me li ricordo, una, eh. certo tanti anni fa, credo di poter dire una cinquantina di anni fa, anche di più, 60, perché ho una certa età anche a me. Però, però c'erano, io mi ricordo, andavamo giù per le campagne con il furgoncino a vendere qualcosa nelle case contadine, nelle aie, a vendere la stoffa. Il...
2: Sì, e posso? Sì, certo. E allora no, dopo. Quando ero bambina veniva mm. giù e rutte si vedevano altri qui da montagna. Ah. Quei pantofoline fatte appunturate, eh, ecco. no, ca- cassetti, c- cupcake. Frivulani questi. Cacciutti, sì, cassuti che si Insomma, e facevano affari, eh. Però erano tutte cose belle fatte eh, a mano. Fatte eh. a
0: mano, certo. La
2: allora si comprava la roba da queste signore che venivano mm. giù mm. e portavano il caretto a mano
0: addirittura a
2: piedi arrivavano a piedi proprio su dalla montagna Pensati. e io ho bei ricordi insomma ecco
0: dov'è che abiti più o meno eh, in che paese eh, che ci...
2: eh, quando che ascolto certi, certi certi racconti mi viene in mente tante cose ah. comunque Federico niente no. buona giornata ti domandavo eride scusa eh... grazie a quello che fai
0: grazie a te ciao ciao ti... va bene ciao allora <ride> ciao ma effettivamente effettivamente sì come accennavo è vero io ricordo anch'io queste cose qua I miei zii di campagna, quando aereo dai miei zii di campagna ehm, che arrivava, arrivava passava per le case contadine appunto il, il venditore ambulante con pochissima roba in fondo perché cos'è che poteva vendere io ricordo beh insomma non ho ricordi precisi ma ricordo stoffa questa sì me la ricordo e altre piccole robe perché per il resto la famiglia contadina non è che andasse tanto in giro a botteghe Il paesetto, i paesi vicino, non aveva i negozi che aveva oggi, c'era il mercato eh, una volta alla settimana, ma il mercato magari prendi il berretto, il cappello di paglia, prendi il cesto, ma il cesto se lo facevano loro. La stoffa, soprattutto le stoffe, erano quelle cose che eh, si usavano, che si usava a comprare da questa gente. Vabbè, eh, questo per quanto ricordo io, per carità. Comunque, per quanto riguarda invece (ride) la storia dei venditori ambulanti, eh, la storia dei venditori ambulanti, così come, come ce la siamo sentite raccontare adesso da questo autore qui, da Birce. beh, possiamo dire che ce n'è una, mi è venuta in mente un'altra che ho letto qua in, in radio, ma non ricordo quando. Di porco, eh, adesso sto pensando eh, al nome dell'autore eh, di Maupassant. Di, di, de Maupassant eh, una storia, appunto, in cui lui narra di mm, un viaggio. un un rientro a casa che fa di notte da un luogo dove era stato e incontra il venditore ambulante cioè fa la stessa strada e si rende conto che il venditore ambulante ha paura di lui perché ha della merce con sé probabilmente ha venduto qualcosa ha dei soldi e appunto al di là di come va a finire quella storia ma questo questo fatto dei venditori ambulanti che a quell'epoca Uh, nell'ottocento, seconda metà dell'ottocento così prima forse anche fino alla, alla prima guerra mondiale nostra andavano in giro a, o anche dopo ma dopo magari si sono un po' motorizzati ma prima andavano a piedi andavano effettivamente a piedi con la roba sulle spalle viaggiavano magari di notte e effettivamente questo problema, questa paura dovevano averla perché potevano incontrare chiunque per la strada e loro avevano addosso qualcosa che per quanto poco aveva un valore un pregio insomma per cui Correvano, correvano dei seri rischi e questo signore qui questo di cui non ricordo più il nome che ci, nomina, che ci ha nominato il nostro, il nostro autore il rischio l'ha corso grosso anzi più che, più che correre il rischio è veramente finito male essendo stato ammazzato per appunto, ehm, per, appunto il suo, per le sue modeste tutto sommato ricchezze però è tornato a vendicarsi eh? ah beh e qui abbiamo assistito alla vendetta del venditore ambulante. Allora, abbiamo fatto le 17.01, abbiamo ancora 20 minuti davanti a noi e io ho un altro brevissimo racconto, un racconto un po', un po particolare, un po' effettivamente molto breve. Allora mi prendo ancora qualche, qualche secondo un mezzo minuto così di pausa e poi leggo anche questo racconto qui Eh, vi dico che l'autore è Franz Kafka abbiamo, e là, c'è una chiamata in linea allora rispondiamo ben volentieri visto che tempo ce n'è pronto, siamo in linea
1: sì, ciao Federico, sono Agnese. Ciao Agnese.
0: Sì. ciao Agnese.
1: Non ricordavo se eri in diretta o cosa per cui sono in diretta, provare. sono
0: rigorosamente. Perché ho perso
1: un, un pezzettino di trasmissione, poi le repliche così recupero. S- scusa <ride> che abbasso la radio, perché Prego. mi ritorna la voce. E intanto, ti ringrazio sempre delle letture. Io sto tagliando frutta. Ah, no, no. Visto che di
0: solito. Bene, dici bene, cose... sì, esatto. Fecca il, co- <ride> il cos nel frattempo.
1: Sì, sì. Frutta certo. di proprio di casa. Niente, la Edile comunque è di Dolo. Abita ah, a Dolo ah, sì, adesso, no. però no. dopo non so perché. Eh,
0: no, perché appunto pensando. Le persone che descriveva lei che vendono quel tipo di prodotto erano, mi ricordo, erano, appunto, venivano dai Friuli e ah, eh, mi domandavo eh, appunto più o meno per capire quanta strada potevano aver fatto pensavo dell'alta trevigiana ecco più che altro perché mm. In Padovano, no, è già più distante. Penso
1: che sia un bel po' che sta lì, però non è perché sì, lei sì, è no, andata anche a lavorare per, fuori. Ma così,
0: per carità, non così, è. Così, non di entrata è una, in Veneto. Non è una cosa eh, io invece sono mm. proprio
1: figlia di ambulanti. Ma ah, dai. Addirittura, cioè, no, non ho in mente quelle, quello che stai dicendo. Non, que-
0: non quell'epoca eh, là, insomma.
1: Però la nonna mia, perché mio papà era già del no, come del resto anche io. io sono la più piccola mm, anche mm. se ho la tua età però sono la più piccola di tanti fratelli di nove fratelli per oh, cui però. i miei genitori erano più grandi magari se tu sei il primo o uno ho sì, sì. due fratelli mi sembra no, so e quindi, sono ah, sono figlio,
0: io sono figlio unico
1: oh, perché? Ah. <ride> no, eh, allora è, 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 è Alessandro che ha un fratello bene, eh, quello, quello che aveva, um, la non mi ricordo va bene eh, il, il cognome e, e la mia nonna aveva una sartoria proprio a quei tempi là era a Montebelluna vicino di eh. in, in, limitrofa, insomma e, e col fuoco gli è andato a fuoco aveva otto lavoranti sotto di lei è rimasta proprio si sono salvati saltando dal balcone è mm. rimasta senza niente e a quel tempo là insomma era aveva famiglia figli da, da tirar su lei era rimasta vedova e lei andava a fare l'ambulante mm.
2: ehm,
1: con la valigia, eh. con la valigia ha cominciato fuori, mi ricordo che dicevano fuori della chiesa i miei che mi raccontavano,
2: okay.
1: eh, vendeva cartoline fuori della chiesa proprio ha cominciato da niente e poi andava col cavallo, cioè la, la, gli davano un sì, passaggio, sì. andava col cavallo e allora ha cominciato con i mercati, poi il mio papà ha preso, mio papà, i miei zii così hanno preso lo stesso tipo di lavoro e noi vendevamo al mercato, vendevamo scampoli che ecco. una volta c'erano, adesso non esistono più, anche se, se dicono scampoli, una volta erano proprio fine pezza, così, mm-hmm. oppure col difetto. E il mio zio aveva anche lui e poi abbiamo anche aperto negozio per cui proprio ambulanti. Oh, Ma capire. gli ambulanti di una volta era una vita abbastanza, adesso hanno, hanno anche tante più comodità, però un tempo erano, Beh, cioè. era abbastanza. Sì. penso che avevamo la, la tenda, quella che, insomma tenda non so se sì. chiama, che era fatta con bastoni, cioè fatti in casa, tutti i bastoni rotondi che si infilavano dentro a delle, delle cuciture. La mia mamma ha, ha uh-huh. fatto questa tenda con pezzi, di cosca. guarda, ti dico a, a vedere. Sarebbe stato da avere le foto uh-huh. veramente
0: eh, sì, eh, sì, eh. E poi, bello, quando sì. veniva a
1: casa il papà, la mamma doveva riaggiustare se c'era qualche pezzo rotto oppure se si era bagnato con la pioggia. Guarda, uh-huh. ti dico. Eh, Sono cose che a pensarle adesso sembra che siano di, eh, dei secoli so. scorsi, non è di vero. 50 anni fa. È vero. Eh, però, però diciamo che c'era una soddisfazione in più rispetto adesso. Cioè il lavoro di una volta gratificava un po' di più, insomma. Adesso non lo so, ma mi sembra che quello che si fa oggi, a, al di là della fatica che uno fa, non abbia la gratificazione che si aveva eh, una volta quando... Dare, quando sì, si...
0: ma credo, credo, sai, che questo dipenda eh, da, dai tempi che cambiano e dal nostro modo diverso di approcciare la vita e il lavoro. Cioè, eh, mentre una volta se posso, non so, è un'idea mia questa. Certo, mi viene certo, così certo. perché ne stiamo parlando ma mentre, e magari se qualcun altro dopo vuole dare la sua opinione, mentre una volta si lavorava come un dovere per la vita e quindi si lavorava e basta, lavoro e non, sì. non, non ci sto a pensare, per cui se il lavoro mi dà soddisfazione, sono anche contento perché devo lavorare, lavorare è la vita, oggi invece sì, sì. il Dai lavoro una volta. Cioè il lavoro una volta era un po' visto come il fine non il mezzo, sì, sì. oggi invece il lavoro è visto come un mezzo per ottenere qualcos'altro, e, sì, sì. e quindi sto sì. qualcos'altro che voglio ottenere diventa sempre più importante, più grosso, sempre più in là, sempre più bello, sempre più, e quindi il lavoro diventa opprimente perché sto correndo a lavorare il più possibile per ottenere qualcosa. E questo qualcosa sì, si è... resto, e allora Il più... resto,
1: forse Federico, il lavoro che, che si fa oggi, non che una volta si facesse il lavoro che ci piaceva fare, perché no, no. Cambio... però eh... Forse eravamo più um, consapevoli del fatto che bisognava comunque sbarcare il l'unario. Esatto.
2: No, Perché no, no, certo.
1: di necessità del tutto. Eh, però oggi che c'è stata, diciamo, un'evoluzione, un'evoluzione per cui la gente studia anche di più e una volta che ha studiato di più, che ha questo benedetto pezzo di carta, magari vorrebbe fare qualcosa che, che sia inerente a quello che eh, ha studiato. Certo. Per cui certo. anche e invece tante volte ci troviamo a aver fatto un salto all'indietro in questo periodo, in questi anni, ultimi anni per cui no, no li, come dire, sì, no, sì. non li invidio questi ragazzi sì. di oggi che eh, cioè non, non, hanno, non sono gratificati sì. ma almeno fossero gratificati dal fine mese insomma dallo stipendio, <ride> dal posto sicuro <ride> e per cui forse una volta quello che facevamo non era tanto per noi quanto per il fatto che sì, c'era qualcosa nel futuro che si poteva migliorare. Mm. Certo. C'era questo vedere il futuro come qualcosa di positivo. Forse era quello che ci dava tanto la forza, anche perché vedendo i nostri genitori, sacrifici e tutto, ehm, insomma, ci siamo tirati sulle maniche senza neanche mm-hmm. tanto stare a pensarci, almeno io a casa carina. E, e di questo posso solo ringraziare i miei genitori, perché avere questa questo senso anche, non del troppo sacrificio, ma del il senso anche del sacrificio, forse qualche volta ci fa fare le cose comunque con col sorriso, certo. insomma senza, senza che ci costino troppa fatica, almeno per quanto mi riguarda, poi io parlo per me, per gli altri. C- c-
0: certo, so. certo. Va bene. Ti ringrazio tanto, grazie, devo, perché
1: ho detto devo chiamarlo, salutarlo, perché non lo faccio mai, però... Grazie, diciamo, grazie. Ecco. No. <ride>
0: Grazie Agnese, ciao, Ciao, arrivederci. Sì, eh, no, in effetti un po' io penso che fosse questo, eh, quello che ci dicevamo un po' prima, era la semplicità della vita e anche le difficoltà, per cui quando quando vieni da una situazione di particolare difficoltà, le piccole soddisfazioni hanno un grande significato quando vieni da una situazione in cui vedi che c'è stato un passato di vita tutto sommato ehm, non dico benestante ma di vita che ha avuto dei successi, dei risultati e tu ti trovi trovi necessariamente a voler qualcosa di meglio e c'è poco da fare e se questo di meglio non arriva e magari anzi ci è qualche passo indietro, la frustrazione è forte. Quando l'attesa è eh, molto forte, la frustrazione lo è ancora di più. Va bene, eh, abbiamo fatto le 17.11 eh? cioè sti stiamo avvicinando alla fine della trasmissione. Cosa dite? Bah, sì, dai, vi leggo questa storia di, di, di Kafka. Questo brevissimo. Che poi questa storia di Kafka è un po' strana, è un po' particolare, perché non è come le altre non ha niente di di veramente misterioso, cioè, misteriosa se vogliamo sì, perché parla di una divinità, parla del dio del mare, Poseidone, altrimenti noto come Nettuno eh, per i latini. Comunque è Poseidon. Eh, Parla di di Poseidone in una maniera eh, un po' comica, un po' ironica, un po' da presa in giro. Mm, Questo Poseidone che noi immaginiamo come questo... Uh, questa divinità e vediamo anche nelle illustrazioni questa divinità quest'uomo normalmente un uomo tutto intero no non ha la coda da pesce quelli sono i suoi sono i come si chiamano i vabbè insomma sono i i personaggi che gli stanno attorno lui viene fuori come uomo tutto intero con la corona in testa col tridente in mano uh, le conchiglie i cavalli i cavalli i cavalli marini che trascinano la sua, la sua nave, la sua conchigliona, che ne so io, eh, in mezzo ai flutti eccetera, cioè, insomma lo vediamo come un personaggio di, di grande movimento, di grande importanza, torace possente, braccia muscolose, che omone, uno che fa così con le dita e boom, si scatenano le tempeste. E invece eh, Kafka, del quale eh, parleremo un'altra volta perché voglio dire Kafka è un grossissimo personaggio, molto molto particolare e che meriterebbe, meriterebbe di essere come dire, letto anche lui una sera magari un giorno, un giorno dedichiamo, dedichiamo una giornata a Franz Kafka solo che non ha racconti brevi oppure ne ha di brevissimi ma piuttosto difficili piuttosto complessi mi piacerebbe leggere qualche brano di romanzo oppure se riuscissi a fare una riduzione delle metamorfosi ma vediamo intanto vi leggo questo Poseidone. Poseidone sedeva alla scrivania e faceva i conti. L'amministrazione delle acque terrestri pareva tenerlo perennemente impegnato. Avrebbe potuto avvalersi di molti aiutanti, tutti quelli che desiderava. Difatti ne aveva, ma poiché prendeva molto sul serio il suo lavoro, rifaceva i calcoli dall'inizio alla fine e l'aiuto Risultava infine poco utile. Non era chiaro se gli piacesse il suo lavoro o se lo svolgesse unicamente perché era una faccenda da sbrigare. Aveva sì provato a candidarsi a lavori più allegri, come li chiamava lui, ma ogni qualvolta che gli veniva fatta una proposta, dava a vedere che niente gli andasse davvero a genio quanto il suo lavoro di sempre. Trovare altro era inoltre molto difficile per lui. Ad esempio, non gli si poteva certo assegnare una sola superficie marina, a prescindere, e a prescindere dal fatto che la quantità di lavoro contabile sarebbe stata solo in minima parte inferiore, al grande Poseidone spettava sempre soltanto un ruolo di comando. Quando poi gli si proponeva una posizione al di fuori del settore acquifero, solo a sentirlo la prendeva malissimo il respiro divino diventava irregolare il suo petto d'acciaio sussultava inoltre le sue lamentele non venivano prese sul serio con il potente che vessa si deve far finta di essere indulgenti anche nei casi più disperati nessuno pensava che poseidone potesse essere davvero destituito del suo incarico era stato il dio del mare sin dalla notte dei tempi e tale doveva rimanere. La cosa che più lo faceva andare su tutte le furie, ed era questa la causa principale della sua insoddisfazione per il lavoro, erano quelli che davanti a lui osavano dire che se ne andava sempre a zonzo tra i flutti con il tridente. Invece, nel frattempo, Lui se ne stava seduto nelle profondità oceaniche a fare calcoli ininterrottamente. Di tanto in tanto un viaggio da Giove era l'unico diversivo alla monotonia. Un viaggio, tra l'altro, da cui spesso tornava arrabbiato. I mari e gli oceani li aveva quindi visti solo di sfuggita dall'alto dell'Olimpo, senza averli mai solcati per davvero. Era solito dire che avrebbe atteso l'apocalisse allora si sarebbe concesso un ultimo attimo di tranquillità in cui proprio poco prima della fine e dopo la revisione dell'ultima fattura sarebbe andato a fare un giretto veloce Bene, davvero um, stravagante, originale questa visione di Kafka del Dio del Mare, di Poseidone, Dio del Mare. E, e però così ce la racconta. D'altra parte, di Kafka si diceva, uh, Kafka che eh, tanto così solo per inquadrarlo, è scrittore boemo di lingua tedesca, nato a Praga nel 1883, morto in Germania, nel mille, Germania o, o nel 1924, è un, è un personaggio molto complesso molto, eh, molto particolare, molto importante comunque qualcuno avrebbero, hanno coniato per Kafka una formula un po' particolare si parlava di ehm, allegorismo vuoto no? cioè nel senso eh, gli, gli autori allegorici sono quelli che scrivono una storia per dire qualcos'altro un'allegoria che racconta che vuole però eh, significare qualcosa di diverso Ecco, in Kafka questo altro non si sa cosa sia, per cui sì, lui scrive delle allegorie, scrive delle cose strane, inventate, che sembra che vogliano rappresentare una realtà, ma non si capisce quale realtà vogliano veramente rappresentare. E anche questa storia di, di, di eh, Poseidone, chissà, a me sembra forse più che altro un divertimento, anche lui pur con la sua mente difficile un po' contorta se vogliamo si sarà pur divertito e si sarà divertito a vedere in questo stra- straordinario personaggio che è il dio del mare null'altro che un povero contabile seduto in fondo al mare che deve continuamente far conti eh, verificare chissà cosa doveva verificare poi eh? quante gocce ci sono di qua quante gocce ci sono di là quale vento tirerà domani da questa parte o dall'altra va bene chiudiamo Chiudiamola lì perché sono le 17 e 19 minuti e io vi devo informare che lunedì pro, eh, pardon, martedì prossimo non sarò in radio, quindi andrà in onda una registrazione. Eh, per cui vi do appuntamento, vi saluto, vi do, vi do il solito saluto con eh, gli auguri per una buona conclusione di giornata, e per una buona conclusione di settimana, ma vi faccio gli auguri già adesso per tutta la settimana prossima perché l'appuntamento ve lo do per martedì a 15, eh, cioè, aspetta che guardo, qui sarà agosto agosto 6. Bene, allora buona serata a tutti, eh, buon, buon estate e buone ferie per chi è in ferie. Per, per, per il momento quindi vi saluto.